0: Tak, drugi wykład będzie wszystkich cztery, chyba, że chcecie jeszcze jeden piąty na temat systemu ofiarniczego. Nie zawsze te wykłady mam, ale mogę również. Jakie ofiary były składane w przybytku. To jest też ważne, to byłby piąty wykład. Dlatego, że pierwszy wykład już był jakiś czas temu, więc muszę nawiązać do niego. Przede wszystkim musimy pamiętać, dlaczego ten przybytek Bóg kazał wybudować. W jakim celu ten przybytek Bóg kazał wybudować. Izraelici wyszli z niewoli egipskiej, wyprowadzeni możną ręką Pana Boga, doszli do góry Synaj i po niecałych trzech miesiącach byli u, u podstawy Gory Synaj. I tam właśnie Bóg przez Mojżesza nakazał wybudować ten przybytek, czyli świątynię. I cel tego, tej świątyni, tego przybytku, Bóg określił tak. To jest 25 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej ósmy wiersz. I wystawił mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. To jest najważniejsza myśl. Kiedy będziemy później rozważać kolejne tematy dotyczące przybytku, to o tym musimy pamiętać. Bóg kazał wybudować przybytek po to, żeby mógł zamieszkać pośród ludzi. Konkretnie w tym przypadku pośród Izraela. Mimo, że ten naród został wyprowadzony z niewoli egipskiej i Bóg prowadził ten naród, jednak żeby zamieszkać pośród tego narodu, Bóg kazał wybudować przybytek. Przybytek pokazuje, jakie warunki muszą być spełnione, żeby święty Bóg mógł zamieszkać pośród grzeszników albo odwrotnie od strony człowieka, jaką drogą musi przejść człowiek, grzesznik, żeby mógł stanąć przed świętym Bogiem i się ostać i nie zostać osądzony. Bo właściwie wszyscy na sąd Boży żeśmy zasłużyli, gdyż jesteśmy wszyscy grzesznikami. Więc to jest podstawowa myśl dotycząca przybytku. To jest ten... ósmy wiersz z 25 rozdziału II Księgi Mojżeszowej. Wystawią mi świątynię, abym mógł zamieszkać pośród nich, abym zamieszkał pośród nich. To o tym, mówi, o tym właśnie mówi Przybytek i to teraz będziemy chcieli poznawać. Mówiłem, że będę musiał nawiązać troszeczkę do tego, co było w pierwszym temacie. Bo widzicie, Przez to ogrodzenie, takie naprawdę niezwykłe, Bóg pokazuje, że jest inny niż niż człowiek. Izraelici mieszkali w takich namiotach, które były zwykle ze skóry, rzadko z materiału, ale to i tak ciemnego. Zwykle to były namioty ze skóry i one wyglądały tak szaro. Natomiast to ogrodzenie, które wyznaczało teren Boga, ten boży, ono, miało, ono było białe. I to pokazuje, że Bóg jest inny niż człowiek. Te szare namioty pokazują, że, Bóg jest, że człowiek jest po prostu grzesznikiem. Natomiast ten, to białe ogrodzenie to pokazuje, że Bóg jest sprawiedliwy. Te słupki, które były osadzone na takich podstawach na fundamencie z miedzi wskazują, że Bóg jest Bogiem mocy, to mieć pokazuje i Bóg jest Bogiem sądu. Bóg jest Bogiem sądu. Sprawiedliwy Bóg jest Bogiem sądu. Bóg musi osądzić grzech człowieka, czyli musi osądzić człowieka. Ale ten sam Bóg, sprawiedliwy Bóg, który ma prawo do sądu, jest również Bogiem łaski. I wtedy wam powiedziałem, że te słupki pokryte były taką brachą ze srebra i że to srebro wskazuje na Boże miłosierdzie, na Bożą łaskę, na Boże odkupienie. I mówiłem, musicie mi tym razem uwierzyć na słowo, a następnym razem wam to udowodnię biblijnie. Dlatego dzisiaj właśnie wam pokażę biblijnie, że rzeczywiście te słupki pokryte, te głowice słupków pokryte srebrem, one wskazują na Bożą łaskę. A więc Bóg Sprawiedliwy, Bóg, który jest Bogiem sądu, jest również Bogiem łaski. To, to ogrodzenie wskazuje. I gdyby Bóg nie uczynił wejścia, tak to mówię, na Jego teren, to człowiek by nie potrafił wejść na teren tego przybytku. Bóg jednak uczynił wejście i to wejście było tylko jedno, i tak jak to opowiedziałem tamtym razem, ono było od schodu, co miało też swoje znaczenie, a było w takich czterech kolorach i to wejście wskazywało na osobę Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy chcemy zbliżyć się do Boga, musimy przyjść do Jezusa Chrystusa. Nie ma innego wejścia. Nie ma innej drogi. Pan Jezus to później podkreślił w Ewangelianie 10 rozdział, kiedy powiedział, ja jestem drzwiami. Albo ja jestem Bramon. To jest ten sam wyraz. Kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. To jest ten dziesiąty rozdział, dziewiąty wiersz z Ewangelii Jana. Jest tylko jedno wejście, żeby grzesznik mógł zbliżyć się do świętego Boga. Ale kiedy przyjdziesz do Jezusa, to pierwsza rzecz, na którą Ci Bóg zwróci uwagę, to jest krzyż Golgoty. To właśnie ten Ołtarz Miedziany o tym mówi. Pierwsza rzecz, na którą ci Bóg zwrócił uwagę, kiedy przyjdziesz do Jezusa Chrystusa, to ci pokażesz, że jesteś grzesznikiem, a że odkupienie twoje dokonało się na krzyżu, a dokonał tego Jezus Chrystus. To jest pierwszą rzeczą, że kiedy się upamiętasz i przyjdziesz, zbliżysz się do Boga przez Jezusa Chrystusa, to zrozumiesz, że twoje zbawienie jest w krzyżu. I od tej chwili już mowa o krzyżu dla Ciebie nie będzie głupstwem, ale będzie mocą Bożą ku zbawieniu, tak jak to później apostoł Paweł pisze. To jest pierwsza rzecz. Tu, w tym miejscu, to był ołtarz miedziany, gdzie składano ofiary. On wskazuje na krzyż, na ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, na tą doskonałą ofiarę. Tu, w tym miejscu, grzesznik dostępuje przebaczenie grzechów, odkupienia, obmycia krwią Pana Jezusa Chrystusa. Następna rzecz, jaka jest za tym ołtarzem miedzianym, który wskazuje na krzyż Golgoty, jest ten taki przedmiot, który jest nazywany kadzią Miedzianą. I wtedy pokazałem, że ta kadź Miedziana, ona wskazuje na Ducha Świętego, który działa przez Słowo Boże. To właśnie ta kadź Miedziana wskazuje na Ducha Świętego, który działa przez Słowo Boże. I kiedy staniesz pod krzyżem Golgoty, to kiedy się upamiętasz, kiedy przychodzisz do Jezusa, to się dzieje w jednej chwili, ale Bóg to obrazował takimi etapami, bo było trzeba to jakoś zobrazować. Kiedy zostaniesz oczyszczony krwią Pana Jezusa Chrystusa, zostaniesz zbawiony, zostanie zapieczętowany Duchem Świętym. I Słowo Boże dla Ciebie jest wtedy otwarte. Może dotąd też czytałeś Słowo Boże, ale nie rozumiałeś. Odtąd w mocy Ducha Świętego Słowo Boże nie tylko będzie dla Ciebie interesujące, ale będzie zrozumiałe. Dlatego będzie interesujące. I tu przy Kadzi Miedzianej grzesznik dostępuje uświęcenia przez Ducha Świętego. I o tym mówiliśmy yy, w tym pierwszym wykładzie. Musimy o tym pamiętać. I ta myśl centralna. Wybudujecie mi świątynię, bo chcę pośród Was zamieszkać. Widzicie, zaczyna rysować nam się droga do Boga, że grzesznik może przejść tą drogą, musi przejść tą drogą, aby stanąć przed świętym Bogiem i się ostać, nie zostać osądzony. Także musimy śledzić to właśnie w ten sposób. Dzisiaj omówię samą konstrukcję tej świątyni, tego przybytku. I będzie to z takich trzech części. Sama świątynia, sam ten przybytek, pierwsza część to będą te ściany zewnętrzne, one na coś wskazują. Bóg kazał je w ten sposób wybudować. A jak? Zaraz powiem. Te ściany stały na fundamencie, w fundamencie ze srebra. To były takie, pod, zresztą powiem to następnie, fundament ze srebra. To jest druga część, a trzecia część, że cały przybytek przykryty był taką poczworną zasłoną. Z zewnątrz taka szara, później czerwona, następnie biała, a ostatecznie w takim kolorze jak, to, jak ta brama wejściowa. To będziemy dzisiaj śledzić. O czym właśnie ta konstrukcja samego przybytku mówi. Same te ściany, wybudowane, Bóg kazał wybudować z desek, z drewnianych desek. Tu mam taką deskę trochę w w większym, w, w innym wymiarze. Były to deski potężne. Były to deski z drzewa akacjowego. Ono jest w Biblii nazywane drzewem shittim, czyli niezniszczalne. Rzeczywiście drzewo akacjowe, szczególnie w suchym klimacie, zgowa się nie niszczy. Były to deski wybudowane z drzewa akacjowego, wycięte. Ich długość była 10 łokci, czyli około 5 metrów. Mówię dlatego około 5 metrów, gdyż ci, co badają te miary, to nie są zgodni. Od 46 cm mówią, że łokieć do 54 spotkałem. Ja to tak uśredniam, że łokieć to jest pół metra. Wtedy zrozumiemy, że wysokość tych desek była 5 metrów. Szerokość 1,5 łokcia, czyli około 75 cm. Że takie akacje tam rosły, a jak oni to wycięli, no to już. Był ich problem, ale potrafili to zrobić. Wszystko to y, opisane jest w 26 rozdziale drugiej księgi mojżeszowej, od 15 wiersza. Czytam sam wiersz 15. I zrobisz też na przybytek deski z drzewa akacjowego i postawisz je pionowo. Każda deska będzie mieć 10 łokci długości i półtora łokcia szerokości. Każda deska będzie mieć dwa czopy, takie uchwyty pod spodem, pod spodem, dopasowane do siebie, tak zrobisz przy wszystkich deskach przybytku. Do przybytku zrobisz 20 desek. Czyli z jednej strony było z tej z jednej strony było 20 desek, z drugiej strony było 20 desek, a z tyłu. Tych desek było sześć i dwie narożne. W sumie tych desek było czterdzieści osiem. I dziewiętnasty wiersz mówi, zrobisz też 40 srebrnych podstaw pod te dwadzieścia desek, po dwie podstawy pod każdą deskę. Następnie jest napisane w dwudziestym wierszu, że mają być zrobione w tych deskach takie, takie obręcze, do których później wsuwane są drewniane poprzeczki pokryte złotem. Do tego zaraz dojdziemy. A więc widzicie, tak to wyglądało. 20 desek, 8 desek z tymi narożnymi i znowu 20 desek. Wysokość 5 metrów, czyli 10 łokci. Tu w innej skali jest taka pojedyncza deska. O czym mówi taka pojedyncza deska? Wyjęta z tego fundamentu ze srebra. Złoto i drewno. Znaczy drewno pokryte złotem. Zauważymy, że w środku przybytku już nie pojawia się miedź za wyjątkiem wejścia tu, ale w środku przybytku nie pojawia się miedź. Wszystkie elementy są wykonane z drewna, pokryte złotem. Złoto w Piśmie Świętym mówi o Bożej chwale. Samo złoto mówi o Bożej chwale. To jeżeli objawienie Jana czytamy, tam widzimy, że w Bożej rzeczywistości ta... nowa rzeczywistość, tam są nawet ulice ze złota. Złoto mówi o Bożej chwale, czyli o chwale naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. A drewno mówi o Jego człowieczeństwie. I tak Pismo nas uczy, że Jezus Chrystus, Boży Syn, jest objawionym Bogiem. Natomiast On przyjął ludzką naturę. Te natury nie były wymieszane. W tym ciele... Była natura boska i, pa, i natura człowiecza. W liście do kolosan, to jest drugi rozdział, dziewiąty wiersz. W Nim, czyli w Chrystusie zamieszkała cała pełnia boskości. W Jezusie Chrystusie. Ludzie widzieli tylko człowieka, nie wszyscy, a zgoła bardzo mało widziało w Nim objawionego Boga. Ale taka pojedyncza deska mówi nam o osobie Jezusa Chrystusa. Ten, który przyszedł na ziemię, Bóg w ciele. To jest taka pojedyncza deska. Ale te deski, one nie były porozrzucane, pojedyncze. Ale one były ściśle do siebie dopasowane i tworzyły konstrukcję przybytku. Konstrukcję świątyni. I... Też tu mam fragment, tylko fragment tej ściany z tych desek i widzicie, że te deski są identyczne jak ta pojedyncza deska, która wskazuje nam na osobę Jezusa Chrystusa. A te deski wskazują na Kościół, na ludzi zbawionych, na każdego zbawionego człowieka. I ktoś może się żachnąć i powiedzieć, no nie, to porównanie tak troszeczkę, skoro pojedyncza deska... Wskazujemy na osobę Jezusa, na Jego boskość i człowieczeństwo. No z tym człowieczeństwem to byśmy się zgodzili, ale z tą boskością. Wiecie, Pismo Święte nas uczy, to jest w liście do Galacjan. Kiedy popatrzymy do listu do Galacjan, to Pismo Święte nas uczy tak. Trzeci rozdział, 27 wiersz. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie, w oryginale nie jest w Chrystusie, a w Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusa ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Wiecie, musimy wiedzieć, że pisane to było w języku greckim. W języku greckim takim powszechnym, kojny. I wyraz ochrzczony dla nich brzmiał zanurzony. Tak to brzmiało. Czyli przeczytajmy to tak, jak to brzmiało w w uszach tamtych czytelników, którzy czytali to w języku greckim. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusa zanurzeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Widzicie, to nie my tak lśnimy, że tak ładnie wyglądamy przed Panem Bogiem. Ale to wtedy, kiedy się upamiętasz, i jesteś w Chrystusie ukryty. Przyobleczony jesteś w Chrystusa. A skoro Biblia mówi, że przez wiarę jesteś przyobleczony w Chrystusa, to jak Cię Bóg widzi? Tak jak Chrystusa. Dlatego te deski, one wskazują na Kościół, na ludzi zbawionych, na Ciebie i mnie z Bożej łaski. To jest niezwykłe. Jesteśmy po prostu w Chrystusie i jesteśmy przyobleczeni w Chrystusie. Ta myśl o przyobleczeniu w Chrystusa ona jest w różnych miejscach. W liście do Rzymian to jest chyba 13 rozdział listu do Rzymian. Tam jest podobna myśl, że w Jezusie Chrystusie jesteśmy przyobleczeni w Chrystusa. List do Rzymian, 13 rozdział. O czternasty wiersz. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać porządliwość. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. No więc jeżeli się obleczysz Pana Jezusa, to jak się Bóg widzi? Tak jak Chrystusa. Dlatego te deski, one obrazują lud zbawiony. One obrazują lud, yy, czyli Kościół. I Osadzone są, osadzone są na fundamencie ze srebra. To również już czytałem tam w tym drugim rozdziale w, przepraszam, w, drugim, w II Księdze Mojżeszowej w tym 19 wierszu 26, wiersz, 26 rozdziału zrobisz też 40 srebrnych podstaw pod te 20 desek. To były takie bloki srebrne każdy z nich miał około 34 kg i pod jedną deskę przypadały dwie takie podstawy. I to, było funda- to był fundament tych desek. Te deski na tym stały. Tamte czopy, o których czytałem, one były wpasowane właśnie w te, w te podstawy. Tu mam tylko taki model. Wiecie, to e, trudno by było, żeby tu e, było tych... E, 48, bo by się to wszystko rozsypało. I tak widzicie, że się to rozsypało. Jest to tylko model tego fundamentu ze srebra. I na tym stały deski. Zaraz wam powiem, dlaczego się rozsypało. To się powinno było rozsypać, jeżeli to jest w takim stanie. Ale to będzie w takim stanie, że się to nie rozsypa. Ale po kolei. A więc jeżeli te deski wskazują na Kościół, czyli na ludzi zbawionych, to ten fundament musi wskazywać na odkupienie. Bo Kościół stoi na jednym fundamencie. Tym fundamentem jest Chrystus, który nas odkupił. Jeżeli ten fundament już w Starym Testamencie nie wskazuje na odkupienie, to ta interpretacja byłaby fałszywa. A więc patrzcie, kiedy mówimy o tym fundamencie, w rozdziale W rozdziale 20. Zaraz? Nie, w 30, w 30. W rozdziale 30 po kolei od 25. rozdziału II Księgi Morzeszowej jest opisany przybytek. Kolejne elementy budowy tego przybytku. I nagle w tym opisie następuje przerwa. Nasza uwaga zwrócona jest na pewne wydarzenie, które Bóg nakazał w Izraelu. To jest 30 rozdział od 11 wiersza. I rzekł Pan do Mojżesza te słowa. Gdy będziesz liczył synów izraelskich, podlegających spisowi, każdy złoży dla Pana okup za swoje życie, podczas spisu, aby nie spadła na nich jakaś plaga, gdy będą spisywani. A to niech da każdy, kto podlega spisowi. Pół sykla, według sykla świątynnego. A syk to 20 gerów. Pół sykla wynosi więc dar ofiarny dla Pana. Każdy, kto podlega spisowi, od 20 roku życia wzwyż, niech da dar ofiarny dla Pana. Bogaty nie da więcej, a ubogi nie da mniej niż pół sykla, jako dar ofiarny dla Pana na okup za Wasze życie. Weźmiesz te pieniądze, jako przebłaganie od synów izraelskich, i przeznaczysz je na służbę przy namiocie zgromadzenia. Będzie to dla synów izraelskich na pamiątkę przed Panem, okupem za życie. Bóg kazał spisać Izraelitów i zebrał pewną ilość srebra. A to srebro nazwał, że jest okupem za życie. I mówi to, srebro przeznaczysz na budowę kiedy będziesz budował świątynię. I gdzie to srebro zostało przeznaczone? Kiedy popatrzymy do 38 rozdziału, II księgi mojżeszowej, czytamy 25 wiersz tego 38 rozdziału. Srebra zaś od objętych spisem członków zboru było 100 talentów. I 1775 cykli według wagi cykla świątynnego. A więc tu znajdujemy to srebro. 100 talentów i tam jeszcze dodatkowo było trochę ponadto. I teraz co z nim zrobiono z tym srebrem? 27, wiersz 27. A 100 talentów tego srebra zużyto na odlanie podstaw do świątyni. Patrzcie, jak Bóg precyzyjnie pokazuje, że Kościół stoi na fundamencie okupu. Kazał zebrać to srebro, nazwał to srebro okupem za życie, powiedział przeznaczycie to przy budowie świątyni, przybytku i właśnie z tego srebra zrobicie te podstawy, a te deski, które wskazują na Kościół, na zbawionych będą stały właśnie na tym fundamencie, bo Kościół stoi na fundamencie okupu, który za nas złożył sam Pan Jezus Chrystus. I teraz trochę tego srebra zostało, bo jest napisane w wierszu 28, a 1770. Siedem, a z 1775 sykli zrobisz haczyki do słupów i uwaga, pokryjesz ich głowicę. A więc widzicie, to srebro, które jest nazwane okupem za życie, ono nie tylko posłużyło do wykonania fundamentu, na którym stał stały ściany przybytku, ale również część tego srebra została przeznaczone na pokrycie tych głowic. Czyli to srebro mówiło, jest okup. Bóg, który jest sprawiedliwy i który ma prawo Cię osądzić, bo jesteś grzesznikiem, a On jest sprawiedliwy i musi Cię osądzić. Nie chce tego zrobić. On chce Cię zbawić. On chce Ci okazać łaskę. I to srebro, część tego srebra zostało przeznaczone na pokrycie tych daszków, słupków, które podtrzymywały to płótno ogrodzenia. Czy to nie jest wspaniałe, jak w jakich szczegółach Bóg zadbał, żeby nam pokazać tą łaskę w Jezusie Chrystusie? I teraz postaram się te rozsypane deski poskładać jeszcze raz. Widzicie, mimo, że te deski one wskazują nam na Na kościół ja je poskładam. To jak zauważacie, bardzo trudno je utrzymać, żeby się nie nie rozkwiały. To się wszystko chwieje. Jakby tak to zostawić, to, to widzicie, co się stało. To się to rozsypie. Dlatego, kiedy czytamy ten 26 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, wracamy do 26 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej, to w 26 wierszu czytamy Zrobisz też poprzeczki z drzewa akacjowego. Pięć do desek z jednej ściany przybytku, a pięć poprzeczek do desek z drugiej ściany przybytku oraz pięć poprzeczek do desek do tylnej ściany zachodniej przybytku. I wcześniej, nie czytam tego tekstu, bo by to za długo zajęło, Biblia opisuje, że każda deska zaopatrzona była w takie takie kółko pokryte złotem i kazał zrobić poprzeczki. Tu mam wyobrażenie tych właśnie poprzeczek. Cztery poprzeczki mam tutaj, piątą zaraz pokażę. To są te cztery poprzeczki, o których mówił, o których pisze ten tekst. I te poprzeczki miały być wsunięte w ten sposób. Właśnie do tych, do tych kółek. O. I kiedy to zrobimy, okazuje się, że to już się tak szybko nie przewróci, już się to nie rozsypie. Ale była jeszcze piąta poprzeczka. Jeszcze to ma taką tendencję do... Jest powiedziane poprzeczka środkowa. Przechodzić będzie przez środek desek od końca do końca. To jest ta poprzeczka środkowa. W tych deskach był wywiercony otwór. I ta poprzeczka środkowa, ta poprzeczka środkowa, ona przechodziła przez wszystkie te deski. I kiedy tak to zrobimy, patrzcie jak to w tej chwili jest sztywne. To się już nie przewróci. O czym te poprzeczki mówią? One tu są decydujące, te poprzeczki. No, może decydujące. Decydujący to jest ten fundament. Ale te poprzeczki są tu bardzo ważne. Jest to wyjaśnione w dziejach apostolskich. Kiedy popatrzymy do dzieł apostolskich, do drugiego rozdziału dzieł apostolskich, to tam jest pierwsze kazanie Piotra. I w tym pierwszym kazaniu jest opisane, jak się zachowywał Kościół. To jest drugi rozdział dzieł apostolskich i w 42 wierszu jest napisane tak. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie w łamaniu chleba I w modlitwach. Kochani, i te poprzeczki, one się wypełniły w tamtych słowach. Kościół stoi na fundamencie okupu. Tym fundamentem okupu to jest sam nasz Pan Jezus Chrystus. Pierwszy list do Koryntian, to trzeci rozdział nam mówi o tym, że nie ma innego fundamentu. Oprócz tego, który jest założony, a którym jest sam Jezus Chrystus. Jak stoisz na fundamencie okupu, To się będziesz zachowywał tak, jak się zachowywał pierwszy kościół. Będziesz trwał w nauce apostolskiej. Będziesz szukał wspólnoty, tak jak my tu teraz jesteśmy. Jesteśmy wspólnotą, wspólnotą. Mamy tego samego ducha, jesteśmy po prostu w Chrystusie. Nauka apostolska, wspólnota, łamanie chleba, to, co przeżywamy w czasie nabożeństwa, kiedy przypominamy sobie przez stół pański, za jaką cenę zostaliśmy wykupieni i dopiero później modlitwa. Na samym końcu wspólna modlitwa. Wiecie, i to te poprzeczki nam pokazują, co stabilizuje, co usztywnia, co powoduje, że kościół się nie chwieje. To właśnie te poprzeczki nam pokazują. Już w Starym Testamencie te poprzeczki nadawały fizyczną stabilność tych wysokich desek. A w Nowym Testamencie te poprzeczki zostały wytłumaczone. A ta poprzeczka środkowa, pięknie ona jest wytłumaczona w liście do Kolosan, to jest trzeci rozdział, 14 wiersz. A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Wiecie, ta poprzeczka środkowa, ona przechodzi tak przez środek Częściowo ona mogła być widoczna na zewnątrz, ale miłość braterska przede wszystkim jest doświadczana i widoczna w środku, w zboże. To tutaj doświadczamy miłości braterskiej. I ta poprzeczka środkowa właśnie nam mówi o tym, co później apostoł Paweł pięknie wytłumaczył, a ponadto wszystko przyobleczy się w miłość, która jest wspólnią doskonałości. A więc widzicie, jak precyzyjnie nam Pismo Święte zapowiada na jakim fundamencie będzie będzie stał Kościół, w kim będzie ukryty i kto będzie jego fundamentem, ale jak się będzie zachowywał Kościół. Że Kościół będzie trwał w nauce apostolskiej. Kościół będzie szukał, Kościół to jest wspólnota. Kościół to jest, to są ludzie, którzy przeżywają Wieczerze Pańską. I wiedzą, dlaczego to robią. Mają to zrozumienie. I Kościół się modli wspólnie. Tak jak też tu słyszałem wasze wspólne modlitwy. To właśnie... I Kościół okazuje sobie miłość. Przypominacie sobie słowa Pana Jezusa, który powiedział nowe przykazanie wam daję, abyście się wzajemnie miłowali. Po tym was poznają. Wiecie, z każdej Każdą z tych poprzeczek potrafi podrobić szatan. Każdą z nich potrafi podrobić. Są ludzie, którzy naprawdę mają pospodkreślaną Biblię na czerwono. Od początku do końca. Są ludzie, którzy tworzą piękną wspólnotę. Nawet są ludzie, którzy przeżywają Stół Pański. To można, można to robić. Są ludzie, którzy wspólnie się modlą. Ale oni nie stoją na fundamencie okupu. Tam jest Chrystus, tam nie ma miłości y, Chrystusowej. Miłości Chrystusowej Bóg nie, y, szatan nie jest w stanie podrobić. To jest miłość od Boga. Miłości Chrystusowej szatan nie potrafi podrobić. Bądźmy uważni na te cztery. One są bardzo ważne. Ale tak naprawdę to dopiero miłość Chrystusowa, która nas wszystkich powinna ogarniać definiuje, że jesteśmy prawdziwym zborem, prawdziwym kościołem. A więc widzicie, i teraz już się to nie rozsypię, jak, jak się to początkowo mi wydarzyło, zresztą celowo. A więc widzicie, to rozważyliśmy i te, i te ściany, rozważyliśmy również i ten fundament, którym jest sam Jezus Chrystus. I pozostało nam jeszcze do rozważenia y, przykrycie tego, tego przybytku, czyli, y, czyli tej świątyni, bo to, to również nazwane jest świątynią. Przykrycie tego y, przybytku, czyli świątyni, składało się z czterech zasłon. Te zasłony są również opisane w tym 26 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, Ja może tak sprecyzuję, żebyśmy wiedzieli, bo bo są cztery, jak one są opisane. I opisane są od wewnątrz. Pierwsza zasłona opisana jest od wiersza pierwszego aż do wiersza szóstego. To jest ta pierwsza zasłona. Ona jest w tym kolorze, co ta brama wejściowa. Następna zasłona, ona jest z kozie i sierści, opisana jest od wiersza siódmego aż do wiersza trzynastego. To jest ta biała zasłona z kozie i sierści. A te dwie zasłony, ostatnie jak gdyby z zewnątrz, to jest czerwona zasłona, właściwie ona była ze skór baranik, ale farbowana na czerwono i zewnętrzna zasłona, w naszej Biblii to jest powiedziane, że to jest zasłona ze skór borsuczyk, ale podobno tłumacze mają z tym ogromny problem. Jedni to tłumaczą, że to jest morświnów. Jest to jak z jakiegoś zwierzęcia. Z jakiegoś zwierzęcia. Taka szara, zwyczajna. I te dwie zasłony opisane są w 26 rozdziale wierszu 14. O czym te zasłony nam mówią? Kiedy jesteś na zewnątrz, to ogrodzenie w przybytku, ono było na 2,5 metra. To nie widziałeś, co jest w środku. Nie miałeś wglądu do środka. Natomiast widziałeś tą zewnętrzną, szarą, taką niepozorną zasłonę. I wiecie, to pokazuje nam, bo wszystkie te zasłony wskazują nam na pewien aspekt który odkrywamy w Jezusie Chrystusie jak jesteś na zewnątrz, jak jeszcze nie przeszedłeś tą drogą i słyszysz, że ktoś ci mówi Ewangelię o Jezusie Chrystusie a ty się nie nawróciłeś, nie upamiętałeś to mu mówisz, co ty w tym Chrystusie widzisz bo ja nic ciekawego w tym Chrystusie nie widzę Wiecie, to jest właśnie, jak patrzysz z zewnątrz. To jest właśnie ta zasłona. Ludzie widzą tak Chrystusa. Nienawróceni ludzie. I mówią, czemu ciągle o tym Chrystusie opowiadacie? Bo ja w tym Chrystusie niczego ciekawego nie widzę. Tak widzą ludzie Chrystusa. Dopiero kiedy przejdziesz tą drogą i staniesz pod krzyżem Golgoty, I dostąpisz tego cudownego olśnienia, że to Chrystus również za Ciebie umarł. Że to krew Jezusa Chrystusa również oczyściła i Ciebie z grzechu. Odkrywasz tą drugą zasłonę patrząc z zewnątrz. To jest ta zasłona. Ona jest opisana, że jest wykonana ze skóry baraniej. Specjalnie zafarbowana na kolor czerwony. Czerwony kolor nam mówi o ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Krew jest czerwona. Dopiero kiedy odkrywasz, że Jezus Chrystus umarł za twój grzech. Po to, żeby się zbawić. Wtedy odkrywasz znaczenie tej drugiej zasłony. To jest ta druga zasłona. Ale kiedy Cię Jezus Chrystus zbawił, to On Cię obdarzył swoją sprawiedliwością. On Cię przyobległ swoją sprawiedliwością. To jest ten kolor biały. Jesteś w ty- teraz w Chrystusie. I to jest ta biała zasłona z twojej sierści. Odkrywasz, kim jest dla Ciebie teraz Chrystus. Wiesz, że jesteś zbawiony. Teraz już to wiesz. Już nie patrzysz na Jezusa z zewnątrz i nie widzisz tylko tej szarej zasłony. Ale wiesz, że Jezus Chrystus to jest Ten, który się zbawił, który oddał swoje życie. Oczyścił Cię z wszelkiego grzechu. Że teraz jesteś w Chrystusie. Przyodziany Jego sprawiedliwością. To jest ta biała zasłona. Odkrywasz to, że teraz to jest twoją, Twoim udziałem. To jest w Chrystusie. I wtedy to jest ta zasłona, która była widoczna od środka. Do środka wchodzili tylko kapłani, a kapłani mówią wskazują na lud zbawiony kapłani. Do środka wchodzili tylko kapłani. I kapłani żyli w obecności takiego Chrystusa. Kiedy on popatrzył do góry, to widział tą zasłonę. A ta zasłona ma te same kolory, która, które były na wejściu, które wskazywały na Chrystusa. Na białym płótnie naniesione były jeszcze trzy kolory kolor błękitny, czyli niebieski, kolor czerwony i kolor purpurowy. Tłumaczyłem już te kolory. Na białym płótnie, czyli na sprawiedliwości Chrystusowej. To to białe płótno. Kolor czerwony wskazuje nam na tego, który odda swoje życie. Na tego baranka Bożego. Kolor niebieski wskazuje na tego, który przyszedł z nieba. Wskazuje na jego bóstwo. I kolor purpurowy wskazuje nam na tego, którym, o którym jest opisany w objawieniu Jana, że on będzie Panem Panów, Królem Królów. Purpura, w purpurę odziewali się władcy. Ale ostatecznie władcą jest nasz Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus. I to ten kolor purpurowy nam o tym pisze. Widzicie, I to w ten sposób nam pokazują te zasłony. Jeżeli człowiek jest nienawrócony, słyszy o Chrystusie, to może nawet sobie zdaje sprawę, że Bóg jest inny, jeżeli już w ogóle wierzy w Boga. I nawet przyznaje, że Bóg jest inny. Ale Chrystus? Nic ciekawego. Tak widzi Chrystusa. Ale kiedy Go poprowadzisz pod krzyż, to wtedy odkrywa, kim dla dla Niego naprawdę jest Chrystus. To jest ten Baranek Boży, który oddał swoje życie, aby Cię zbawić. To jest Ten, który się zbawił doskonale. To jest Ten, którego krew obmywa Cię jednorazowo z wszelkiego grzechu. To jest Ten, który Cię obdarza swoją sprawiedliwością. I to jest Ten, który Cię włącza do ludu Bożego. Jesteś w tej chwili kapłanem, kapłanem Boga. Czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta. Jesteś kapłanem Boga. Zwróćcie uwagę jeszcze na jeden element przy tych deskach. One są identyczne co do wysokości i co do szerokości. Nie ma żadnej różnicy. Wszystkie są identyczne. Bo jeżeli jesteś w Jezusie Chrystusie, to w tym samym liście do Galacja, w tym trzecim rozdziale, co ja czytałem, jest napisane tak. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. I dokładnie to już zostało zapowiedziane w Starym Testamencie że lud zbawiony, czy to Grek, czy to Rzymianin, czy to Żyd, czy to Poganin, jak jest zbawiony, co do zbawienia, to wszyscy są równi. Nie ma różnicy. I nie róbmy różnicy, jeżeli chodzi o zbawienie. A więc widzicie, jesteśmy teraz już dalej w tym zrozumieniu konstrukcji przybytku. Bóg zadbał, żeby pokazać nam już w Starym Testamencie drogę zbawienia. I widzimy, że ta droga zbawienia nam nas zbliża do Boga. Samo pomieszczenie, gdzie Bóg przebywał, ono było w samym tyle. Ono nie było z przodu. Kiedy przychodzisz to, Nie spotykałeś się z Bogiem. Owszem, z Bogiem w Chrystusie, ale przede wszystkim ze Zbawicielem. Ale żeby stanąć przed Bożym tronem, Bóg swój tron miał w tym przybytku w samym tyle, na samym końcu. I tą drogę będziemy dalej odkrywać. Dzisiaj zrozumieliśmy tylko samą konstrukcję przybytku. Samo wejście na teren Tego miejsca świętego prowadziła też zasłona, która jest dokładnie w tych samych kolorach, jak ta zasłona, która prowadzi na teren tego dziedzińca i ta zasłona, w której żyli kapłani. Ale o tym będziemy mówili już następnym razem. Pochylmy głowy. Panie Jezu, wdzięczni jesteśmy Tobie za te szczegóły, które zawarłeś w konstrukcji przybytku i że możemy rozważać te szczegóły i odkrywać, że Ty to cudowne zbawienie zapowiedziałeś w Starym Testamencie, a wypełniłeś w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci za to, Ojcze, przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.